0: Bienvenue sur le podcast Shopify pour les DSI, déjà le troisième épisode de la première saison. Mon nom est Christophe Davy, je suis consultant expert sur la solution Shopify et ses différents produits comme Shopify Plus et Shopify POS. Je connais bien le quotidien d'une DSI et j'ai créé le podcast Shopify pour les DSI pour apporter un éclairage des contenus et des retours d'expérience sur Shopify, utiles aux équipes informatiques. Dans cet épisode, j'accueille Aurélien Fichou, fondateur et PDG de l'agence Elixir. Elixir est une agence spécialisée dans l'ingénierie et le développement de sites web, créée en 2005 à Paris. Aurélien, qui a su mettre un vrai tech, a réuni autour de lui une équipe très pointue dont l'objectif a toujours été de délivrer des solutions sur mesure. J'ai rencontré Aurélien en 2019 alors qu'il réalisait déjà la quasi-totalité de ses projets e-commerce sur Shopify. D'emblée, son approche très informatique m'a marqué. Les réalisations Shopify de l'agence Elixir s'inscrivent toujours dans une vision globale des systèmes d'information de ses clients. Il était donc évident que je devais le faire venir au micro de ce podcast. Ma conversation avec Aurélien a été enregistrée le 24 novembre 2022. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode. Le podcast Shopify pour les DSI vous est présenté par Etiroc, intégrateur spécialisé dans la réalisation d'apps sur mesure pour la plateforme Shopify. Rendez-vous sur etiroc.com, e t i r o -C Bonjour à tous, déjà le troisième épisode du podcast Shopify pour les DSI et je suis très heureux d'accueillir Aurélien. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Christophe.
0: Aurélien, on va raconter un peu ton parcours, on va parler bien entendu de Shopify, on ira ensuite sur un petit QCM des familles que je t'ai préparé. <rire> tu vas adorer <rire> autour des API. Et on terminera avec la petite requête que je ne connais pas, que j'ai demandé de préparer, une petite requête à Shopify. Voilà, es-tu prêt à démarrer, Aurélien Très volontiers. Eh bien, Aurélien, j'aimerais savoir qui tu es
1: euh, merci Christophe. Je m'appelle Aurélien, j'ai 41 ans, je suis originaire de Normandie et je suis basé à Paris depuis deux décennies maintenant. J'ai une formation d'ingénieur et au terme de ma formation, il y a presque 20 ans maintenant, plutôt que d'aller travailler dans ce qui s'appelait une ESS2I, une, une jolie USN aujourd'hui, j'ai préféré poursuivre avec mon associé le travail qu'on avait initié en junior entreprise. À l'époque, on développait lui et moi tandis qu'on était encore étudiants. Des sites, pour le compte de TPE notamment, qui étaient assez courageuses ou inconscientes, dirais-je dirais aujourd'hui, pour nous confier leur développement web. On a ainsi lancé Elixir en 2005, euh, l'agence web, euh, et on a assez vite accueilli nos premiers clients et nos premiers employés. Dans les premières années, on essayait de toucher à toutes les composantes d'un site. Euh, la créa, le dev, bien sûr, notre cœur de métier. Le SEO, à l'époque, en 2005, 2006, 2007, on ne pouvait pas concevoir de sortir un site sans s'intéresser aussi à ces aspects-là. L'hébergement, bien sûr, euh, pareil, au milieu des années 2000, on était, il était très loin le temps d'AWS ou autre. Il fallait, euh, il fallait mettre la, la, la main à la pâte. Et puis, on s'est vite recentré sur le code et uniquement le code, pour différentes raisons. Mais sans doute parce que c'est là qu'on a été les meilleurs. Euh, c'est toujours compliqué et subjectif de trouver la bonne couleur, euh, c'est facile de la respecter pour nous autres développeurs, c'est plus subjectif de trouver la bonne euh, pour notre client. Et puis à l'époque aussi, parce que les métiers se professionnalisaient beaucoup, euh, notamment dans le SEO et le marketing 2007, apparition au moins en France de, de Facebook, euh, très vite il y a eu de la publicité, AdWords, euh, etc. et c'était tout devenu des métiers sans doute trop éloigné de ce que nous on aimait faire ou de ce qu'on savait faire, donc on s'est vite recentré sur le code, et il y avait beaucoup à faire sur le code, en a rien que ça. Et aujourd'hui, Elixir, ce sont sept personnes, toutes développeurs et développeuses, et notre métier consiste à coder, je dis souvent à mettre en œuvre, les jolies idées imaginées par nos clients et éventuellement leur direction artistique. On est souvent architecte parce qu'en tant que codeur, on se retrouve à vraiment à la croisée des chemins entre justement ces équipes hein, tierces de SEO, d'hébergement, de direction artistique, euh, d'appro, etc. On s'intéresse chez Elixir à absolument tous les secteurs. On n'a pas de chasse gardée. Euh, on travaille sur le e-commerce, évidemment. C'est l'un de nos sujets aujourd'hui. Euh, mais aussi sur des secteurs comme euh, l'automobile, l'immobilier, la finance, le B2B. Vraiment, on s'intéresse à tout euh, pourvu qu'on apporte des solutions euh, à nos clients et puis qu'on leur facilite la vie. C'est ça l'enjeu.
0: Alors, tu es un tech de formation. Tu assumes, assumes d'être un vrai tech, en fait
1: ah Oui, très volontiers. Oui, ouais, bien sûr, j'assume. Euh, ça nous permet d'aider les gens. Euh, et c'est ça que j'ai à cœur. On sait faire des choses qui peuvent leur faciliter la vie. J'y tiens. Euh, on aime bien le travail, bien fait, bien ciselé, etc. ouais. ouais j'ai une formation, de, encore une fois, d'ingénieur. Je ne m'en départis pas et j'en suis, suis très heureux.
0: Et par quelle techno t'es passé là, en, en te lançant en 2005 avec ton associé euh, ah, tu, tu, convoques, tu convoques des souvenirs. Christophe <rire> oh, bah, pour, pour connaître un peu ton background, euh, on a, on a, a commencé à quoi
1: On a commencé pour tout te dire. Euh, je suis venu au web par Flash. Oh. Euh, Flash c'était une techno portée à l'époque par Macromedia et puis rachetée par Adobe en euh, courant, courant 2007, je crois, avant de signer sa mort. Une techno qui permettait sur le web de faire de l'animation, un joli petit canard qui passait le long d'un écran, qui faisait coin coin et qui repartait, ça faisait des sites tout à fait épatants, c'était encore une fois la croisée des chemins entre un peu de tech, on développait avec ce qui s'appelait le code de l'action script à l'époque, qui était déjà basé sur... un euh, sur des technos similaires à JS, à, à, à dire vrai. Euh, un, ils avaient le même parent, euh, sans rentrer dans les détails. Et puis, on creusait des chemins parce qu'il y avait de la techno, bien sûr, mais aussi euh, un aspect visuel, un aspect interactif. L'internaute venait cliquer sur des boutons, ça déclenchait des actions. Euh, du son aussi. À l'époque, je me souviens, on prenait beaucoup de plaisir à venir euh, sonoriser euh, nos sites Internet. C'était assez chouette. Euh, donc, j'ai commencé par là. Et puis, euh, l'un des premiers projets que j'ai eu à faire. En... Pour le compte d'un vrai client, il a fallu se frotter à de la base de données. Ce n'était pas mon fort à l'époque. J'ai été trouver euh, quelqu'un qui, dans mon école, euh, roulait sa bille sur le sujet, euh, qui s'appelle Pierre. Euh, je lui ai proposé la moitié du contrat, si tant est qu'on réussisse à mettre ça en temps et, et en œuvre euh, et obtenir la satisfaction du client. Et Pierre, lui, roulait sa bille sur deux technos que sont PHP et MySQL. Il avait... Je dis toujours, il avait fini le jeu depuis bien longtemps. Euh, et ça nous a permis, euh, assez simplement, en fait, de répondre à davantage de, de clients. Donc Flash, il fut un temps, euh, pour ma partie en tout cas. Euh, PHP, MySQL de tout temps. Et bien sûr, JavaScript, CSS et HTML qui, qui sont le, le, le triolet absolument essentiel. Comme on est vieux désormais, on a continué, nous, à faire du PHP pendant très longtemps. Euh, la mode est à une techno plus... Pas plus récente, mais la mode est de, de, de tout unifier à travers à travers JS, pour sans doute d'excellentes raisons. Euh, mais nous, on a bien aimé le PHP pendant très longtemps. Et il y a encore de très très jolies choses qui tournent avec, euh, avec PHP et, et une base de données.
0: Alors 2005 et Flash. Moi, je ne peux pas m'empêcher de, de ça, ça, ça me remet en mémoire un projet auquel j'ai participé quand j'étais mm -hmm. dans les parfums. C'était le lancement du site Jean-Paul Gaultier Parfums. Magnifique. En e-commerce en 2005, full Flash. Et donc je te confirme, d'un euh, le point de vue SEO, les, typiquement, les, ça être. les images un qui bougent, les sons, etc. Et, euh, et Flash, ça me fait forcément penser aussi, parce que tu as dit que c'était mort, euh, à, à, à la grande histoire de Flash, ou l'absence la, la, d'histoire entre Flash et Apple, puisque Steve Jobs, euh, l'histoire dit que Steve Jobs a, a voulu punir euh, Adobe euh, de ne pas avoir accepté de mettre Flash sur Next quand Steve Jobs a été viré d'Apple, pour ceux qui ne le savent pas, Steve Jobs a été viré d'Apple et est revenu chez Apple dix euh, ans plus tard. Et entre mmh. les deux, il a fait un, un autre système d'exploitation et une autre machine qui s'appelait Next. Et euh, il avait cruellement besoin de, de logiciels sur, son, sur sa sûr. plateforme. Et euh, a priori, Flash, les, les, ceux qui possédaient Flash à l'époque ont refusé. Et donc, euh, Jobs a toujours refusé que Flash tourne sur les systèmes d'Apple.
1: De, 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 Je, Je me souviens de ce temps-là. Euh, on l'avait accueilli avec euh, pas de difficulté, mais ça, c'est ces années-là. Hein. L'iPhone 1 arrive en France, tu, tu, tu les vois fleurir. On était déjà emprunt de considération sur le mobile. Je me souviens, euh, tu vois, de 2000 à 2005, il fallait déjà coder pour des mobiles qui allaient arriver. Euh, avec euh, une orientation franchement légère. Il fallait faire en sorte que tes médias soient plus légers, que tes pages se chargent plus rapidement, etc. Euh, ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours ces objectifs de faire, de faire en sorte que ce soit léger. Euh, je ne connaissais pas l'histoire de Next. Moi, je m'étais toujours figuré que c'était une histoire de coucherie, euh, de tromperie, de, 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 de punition, exactement. Mais oui, effectivement, quand Flash est arrivé, on a dit. quand, euh, Pardonne-moi, euh, iOS est arrivé. Euh, Jobs a dit il n'y aura pas de Flash dessus. Oui. Il avait invoqué à l'époque plutôt des raisons de sécurité ou de performance, des choses sur lesquelles ils n'avaient pas le, le contrôle. Alors,
0: dans la bio de Jobs, euh, c'est très clair, hein, c'est vraiment okay. de, de la rancune.
1: <rire> euh, je ne saurais pas dire si c'était, euh, même rétrospectivement, si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. On a passé beaucoup, beaucoup d'années derrière à voir être porté ce qui avait été fait en Flash euh, à travers JS sur, du, sur des sites euh, sans Bien Flash. Sûr. Ça a pris très longtemps. Ouais. Des acteurs de l'animation, comme Green Sox notamment, euh, avaient été développés initialement pour Flash. C'est euh, vraiment des, des, des librairies ou des frameworks qu'on utilisait dans les années 2000. Et qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, Green Sox, tu vas le retrouver en JS. Euh, les équations d'animation, de mouvement, etc. restent, restent les mêmes. C'est euh, assez chouette de voir que ces, ces gens-là ont, ont pu perdurer. Bon, moi, j'avais un pincement au cœur... Euh, pour Macromedia, en fait, j'ai toujours aimé Macromedia. Euh, on a eu codé, il fut temps avec Dreamweaver. Ouais. J'ai encore Fireworks euh, sur ma machine installée. Ça fait 12 ans qu'il n'est plus mis à jour. Mais Fireworks, c'est un outil qui, il y a 20 ans, permettait de faire du traitement et bitmap et vectoriel, euh, qui a été largement remplacé aujourd'hui par, penses-tu, ouais. euh, des, des Figma, Sketch et, euh, et autres. Mais je un... suis toujours à l'aise avec ces vieux ces soft. C'est la preuve que...
0: Okay. Ah, il y a eu une belle évolution aussi des navigateurs parce que finalement Flash euh, intégrait euh, des éléments nécessaires à faire de belles animations qu aujourd mm -hmm. qui aujourd'hui ne vont pas nécessiter euh, un téléchargement euh, de, de cette techno. Parce que, bien pour suivant. terminer sur le sujet, c'est que pour faire fonctionner un site en Flash, il fallait que tu télécharges Flash. Et mm -hmm. comme Flash se mettait à jour régulièrement, mais pas à cette époque-là, ce n'était pas des mises à jour dans le dos de l'utilisateur… Eh bien, pour terminer sur mon anecdote de 2005, c'est que les développeurs s'étaient fait plaisir avec une nouvelle version de Flash qui était sortie quelques jours avant le lancement du site. Aïe et Donc imaginez juste que vous arrivez sur un site et avant de pouvoir, ne serait-ce que naviguer dessus, vous vous tapez plusieurs minutes de téléchargement d'un logiciel. Ça paraît aberrant aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. Mais c'était le cas en 2005. 2005, ça nous met quand même au dinosaure. Ça nous met l'année la, d'avant la création de Shopify en 2006. Mmh. Et hop pht, on arrive donc euh, à 2022 et ma deuxième question rituelle à mes invités, c'est euh, quand est-ce que tu as croisé la route de Shopify la première fois
1: Écoute, Pour avoir écouté les épisodes précédents, je savais que tu me poserais cette question. Du coup, je suis allé chercher dans mon historique de mail, euh, voir à quel moment apparaissent euh, avec régularité les premières occurrences de Shopify. J'ai retrouvé que nous, c'était en 2015 qu'on a commencé à refuser des appels d'offres qui demandait expressément du Shopify ou qui signifiait qu'il fallait du Shopify. À l'époque, on refusait parce qu'on ne connaissait pas encore la techno, d'une part, et puis que ça allait un peu quand même à l'encontre de tout ce qu'on faisait. Euh, C'est du code qui ne vient pas de chez nous. Euh, Aujourd'hui, ou à l'époque, euh, en tout cas, chaque ligne de code avait été codée par nos soins. On utilisait un framework qu'on utilise toujours et dans lequel chaque ligne est contrôlée, euh, versionnée, etc. On maîtrise tout. Bon, en Shopify, il y avait une partie non négligeable de code auquel j'avais soit pas accès, soit qu'il fallait que je laisse en place, dans les thèmes par exemple. Euh, j'avais pas d'accès à l'hébergement, j'avais pas de contrôle sur. Les cron jobs, euh, les tâches planifiées, je n'avais pas de base de données, autre que le, 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 le triptyque commande client et produits qu'on va retrouver dans le e-commerce. C'était un peu trop éloigné de, de nous, de l'idée qu'on s'en faisait en 2015. Bon, ceci étant, à force de recevoir des demandes de Shopify, parce que bah, tu l'as vécu tout aussi, euh, ils ont... Ça, ça devenait de plus en plus régulier, j'ai eu un peu marre, il faut le dire, de fermer systématiquement la porte à ces nouveaux clients. Et on a fini par se lancer sur du... Petits projets euh, pour se faire la main avec des petits budgets en se disant initialement qu'on commencerait ainsi à accompagner ses clients sur du Shopify et puis qu'on les transformerait euh, après euh, sur, du, euh, sur une solution custom avec des solutions plus ambitieuses, etc. Bon, de fil en aiguille, bien sûr, on s'est aperçu qu'on euh, pouvait prendre en main la solution, qu'on pouvait répondre à une partie de nos propres craintes de, 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 de gestion de code d'une part et puis répondre à des besoins un peu spécifiques des clients. Euh, et aujourd'hui, en fait, depuis 2019, la quasi-totalité de nos sites e-commerce euh, s'appuie sur Shopify. Les seuls rares sites qui ne s'appuieraient pas sur Shopify en e-commerce 100 ans euh, sont des sites bien particuliers dans lesquels tu, tu vendrais des produits non pas physiques ni même digitaux, mais de la location. Par exemple, on travaille beaucoup avec la location automobile. Et là, c'est un, un, une typologie de biens que Shopify ne saurait pas, à mon avis, adresser aussi simplement que ce qu'on peut faire avec du sur-mesure. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je me figure que l'hôtellerie, hein, tu vois, là, la réservation de, de, de chambres d'hôtel, de nuités d'hôtel, là aussi serait quelque chose d'assez difficile, non pas impossible, mais d'assez difficile à traiter avec, euh, avec Shopify.
0: 2019, c'est l'année où on s'est croisé la première fois. Exactement. Mémoire, hein, je pense à l'automne 2019. Et, euh, et donc aujourd'hui, ce que tu, tu disais, hein, tu fais quasiment que du Shopify. Euh, dans, dans tes non, projets. en e-commerce.
1: En e-commerce, e alors voilà. Exactement. Euh, en e-commerce, une...
0: mais tu as aussi des projets qui ne sont pas e-commerce, que tu vas réaliser pour, pour un certain nombre de clients, qui est moins le scope du jour, mais qui, euh, qui est à noter toujours avec euh, une, une, une grosse approche euh, technique, mais au bon sens du terme. Hein. Euh... Oui, oui,
1: tout à fait. Euh, on, on encore une fois, on n'en démarre pas. Euh, notre savoir-faire, c'est la technique, et c'est, encore une fois, de venir euh, résoudre des Problématiques, non pas forcément de code, mais de process, euh, d'apporter des solutions, d'aller voir en entreprise euh, des internautes, plutôt des clients, pardonne-moi, euh, avoir des difficultés, enfin passer un temps fou à faire des choses que l'informatique devrait pouvoir automatiser. Euh, et donc, j'ai à cœur d'utiliser bah, le savoir-faire de l'équipe, euh, ouais. de mettre à profit le savoir-faire de l'équipe pour solutionner euh, ces, ces pépins de code. Donc, c'est euh, des points de connexion entre, entre différents outils, c'est euh, des logiciels avec un peu de d'automatisation, etc. C'est souvent, souvent ça le, le, le sujet. Je dirais Alors, que chez Elixir, oui. pardonne-moi, la moitié de notre, notre, de notre travail, c'est du e-commerce et l'autre moitié, ce sont des solutions tierces.
0: Et tu mentionnes euh, process, euh, mm -hmm. et tu mentionnes euh, le fait de simplifier, et de connecter quand c'est nécessaire. Donc, ça fait penser à un gros mot que tu as prononcé quand on a préparé l'épisode, c'est middleware.
1: Je ne me rendais pas compte que c'était un gros mot, mais tu as mis le doigt dessus. Alors, j'explique
0: pourquoi c'est un gros mot. C'est évidemment pas un gros mot quand tu es en DSI, euh, mm -hmm. quand tu travailles dans ce monde-là. Mais pour l'écosystème Shopify, moi qui suis vraiment entre les, entre les deux, je dirais, mm -hmm. ce n'est pas un mot de tous les jours, le mot middleware. Et là, on touche à la, à la notion de culture euh, qui anime les différentes composantes d'un écosystème. Le, le, le mot « middleware », c'est un, un mot, mais au, au, au bon sens du terme, d'informaticien, pour moi, en tout cas, plutôt qu'un qu mot de, 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 de personne qui fait des sites avec une, opté, une optique d'acquisition client, tu vois, ou de choses comme ça. Bien sûr. Or, un site e-commerce ne vit jamais tout seul dans son coin.
1: Rarement. On ou alors, est il est quoi. vraiment tout petit.
0: Parce que le e-commerce, c'est une chaîne de métiers et une chaîne de tâches. Donc, un site e-commerce, Shopify, il va falloir l'intégrer dans un système d'information et faire communiquer les, différentes, les différents outils avec des logiciels intermédiaires ou des bouts de code ou tout ce qu'on veut. Ce qu'on peut, certains appellent un ETL, mais, 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 mais qui peut aussi euh, être intitulé euh, middleware. Et vous, chez Elixir, ce que tu me disais, c'est que vous êtes pas mal... Euh, occupé à, à justement faire ces connexions, rendre ces connexions euh, effectives entre euh, un développement Shopify, un front Shopify et des systèmes de vos clients.
1: Exactement. Alors, tu utilisais le mot euh, ETL, j'y mets une gradation, c'est-à-dire qu'un ETL est déjà un logiciel dont le métier, dont l'objectif est de faire ce pont entre euh, des flux de données entrant, sortant, que ce soit euh, du stock ou, ou, ou une commande, par exemple. Euh, un ETL nécessite un savoir-faire que tu dois avoir, je pense, dans la DSI, euh, parce qu'il faut des hommes et des femmes derrière pour le coder, le faire fonctionner, l'entretenir, le monitorer, etc. Euh, et C'est une arrive... question,
0: excuse-moi, quand tu abordes un projet, ça fait partie des choses dont tu discutes tout de suite avec le client. Est-ce que vous avez un ETL en place Lequel
1: avant même ça, on déplaise à la thématique du, du, du podcast, on va même se poser la question qui sera notre interlocuteur SI, voire DSI, s'il y en a un en place, euh, tout le monde n'a pas encore, tous nos clients, euh, combien même ils auraient une, une certaine taille et un, un volume d'affaires, tous n'ont pas encore une DSI euh, en interne euh, et oui, on se pose cette question-là toujours. On va, Au moment de réfléchir à un projet, on pense à une créa bien sûr, euh, mais tout de suite au flux. J'ai besoin de savoir d'où viendront les stocks, j'ai besoin de savoir à quelle fréquence seront mis à jour euh, la création de nouveaux produits par exemple, et auprès de qui est-ce qu'une fois les commandes passées grâce au boulot de notre client sur le marketing, l'animation du site, l'acquisition de trafic, etc., euh, à qui est-ce qu'on va devoir et pouvoir envoyer ces commandes, que ce soit... Un logisticien, bien sûr, ou à des logisticiens, à des équipes comptables, parce que ben, il, faut, il faut connecter les, les, les points là aussi, euh, etc. Donc, un ETL, tu trouveras, j'en trouve souvent quand on a un, un, un grand compte, euh, clairement. Il y a des, des, des clients qui sont moins avancés pour le compte duquel il faut absolument connecter euh, ces, ces points. Et c'est là que ce que nous, on appelle, alors tu as raison, c'est sans doute un, un terme de l'informatique <rire> ou de l'informaticien que je suis. Euh, de venir mettre en place un middleware euh, ce qui veut être en somme un système hébergé par ailleurs connecté à Shopify mais dans lequel on va écrire les fonctionnalités permettant qui de récupérer le stock à tel endroit et de l'envoyer à Shopify, qui de récupérer une commande depuis Shopify et de l'envoyer tantôt au logisticien parce qu'il faut vite que cette commande quitte l'entrepôt euh, tantôt à la comptabilité parce qu'il faut vite que l'argent soit réconcilié euh, tantôt un graveur qui viendra t'écrire de très jolies choses sur ton produit ou le customiser, etc. etc. Et tout ça, Shopify ne peut pas nativement le, le, le faire, il ne peut pas nativement se connecter à cette, cette offre pléthorique de prestataires et d'outils qu'on va avoir. Euh, entre, même dans la manière dont sont intégrés les outils, euh, ERP, CRM ou autres, euh, tu as autant de, de façons de les faire chez nos clients chez les clients de manière générale, que, que de clients, à proprement parler. Donc, on peut croiser les mêmes outils, je ne sais rien, un Y2 ou un Fastmag, par exemple, et pour autant avoir des façons de faire chez nos clients qui sont différentes. Et Shopify ne pourra pas s'y adapter, lui, nativement, ce n'est pas son job, à mon avis. Donc, il faut un middleware entre les deux pour s'adapter au SI de notre, de notre client, à sa façon de faire.
0: Tout à l'heure, tu utilisais le terme de cron. En, oui. en intro, euh, ça évoque l'orchestration des flux, c'est-à-dire euh, le rythme auquel les échanges de données euh, se font entre les systèmes pour que ça mm -hmm. se passe dans le bon sens et dans le bon ordre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, natif dans Shopify. Et quand on va prendre un, un, éventuellement une app ou un connecteur préexistant oui. pour connecter Shopify à un système tiers, pour autant, euh, le travail de préparation du, de l'orchestration des flux et, et, et le design global du système et, et, et des échanges de données, il reste à faire
1: Il reste à faire et il reste à parfaire tout le temps. C'est-à-dire que même avec, j'ai l'habitude de dire, mes grosses chevilles et quelques dizaines d'années d'expérience, je reste humble là-dessus ou j'essaye parce que ce que tu montes aujourd'hui pour un client A, Peut-être pour ce même client, un peu différent dans deux ans. Euh, le rythme auquel tu vas mettre à jour les stocks, peut-être que le client aura grandi. Euh, ça arrive souvent quand il passe euh, sur Shopify. Euh, il aura grandi, donc le rythme ne sera pas le même. De nouvelles typologies de produits se seront ajoutées, un nouvel entrepôt euh, sera, sera apparu. Et de fait, ce rythme, par exemple, de mise à jour de, de, de stock euh, doit être. Je ne suis pas surpris qu'il soit qu'il soit réinterrogé euh, assez régulièrement. Euh, C'est important. La gestion en informatique du temps. Et de la mémoire ont toujours été des choses, euh, je crois, aussi vieilles que l'informatique. C'est vraiment les, 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 les deux éléments complexes. La mémoire, on s'est un peu assis dessus euh, au moyen de, bah, des, des, des ressources dont on dispose aujourd'hui. Le temps, lui, reste. On ne pourra pas le, le dilater ou le contracter. Il faut, <rire> il faut absolument faire avec. L'ordre dans lequel on traite, on traite ces process euh, est important et il faut, faut avoir un œil dessus.
0: Et il y a une, une, une forme de maturité progressive chez les clients tu le constates aussi, quand tu arrives chez un client euh, d'année en année, si tant est que tu es les mêmes interlocuteurs ou pas d'ailleurs, il mmh. euh, y a une forme de finesse qui apparaît dans le traitement de certains process
1: Tu as raison. Euh, de, de prise en compte de la complexité relative, euh, entre la première réunion que tu vas faire en disant, bah, voilà le schéma des flux et, et voilà quelle, à quelle date on va le mettre à jour, il faut aller ensuite ré réinterroger les équipes terrain qui vont, elles, expliquer... le. Et que de temps en temps il faut, il faut adapter ces flux et oui au fur et à mesure des sites e-commerce et de leur propre site e-commerce et des versions qu'ils en ont, tu as raison, les, les clients enrichissent leur propre, leur propre savoir sur leur process, leur méthodologie, voire identifient grâce à ça des points de blocage sur lesquels il faudrait rajouter un homme, sur lesquels il faudrait modifier le système de manière à, à fluidifier ou simplifier un peu les, les échanges, ça arrive
0: parce que c'est l'occasion de rappeler que le e-commerce, ça n'est pas simple. Donc, <rire> on, on le sait, toi et moi, et je pense que nos auditeurs le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler. Euh, évidemment, une vente qui se passe bien de bout en bout, c'est simple, mais le e-commerce est fait de plein d'autres process. Euh, D'exceptions de... Un paiement de... qui ne passe ouais. pas, euh, la gestion d'un retour, euh, une livraison qui n'arrive pas, euh, et, euh, des stocks euh, qui tombent à zéro… Euh, un produit qui a été vendu alors qu'il ne fallait pas le vendre, euh, euh, voilà, etc. Et, et en fait, tous les projets sont faits de gestion des process autour de ces exceptions.
1: Exactement. Euh, il y a d'autres cas. là. Tu as cité des cas qui étaient vraiment propres à la informatique. On a connu chez un client des camions qui n'arrivaient pas. Euh, des camions qui physiquement étaient bloqués en Europe euh, parce qu'il avait neigé un petit peu et que du coup la, le, le, les produits n'arrivaient pas et pour autant ils avaient été annoncés et on, on les attendait il y a des process autres sur lesquels bah, il faut faire preuve comme d'habitude d'un peu d'agilité là-dessus c'est toujours difficile quand les problèmes se télescopent, on est euh, cette semaine dans une période de forte animation commerciale euh, pour de nombreux clients de manière concomitante il faut, il faut... Prévoir un peu ces temps, ces temps côté agence pour être auprès de nos clients. Euh, je dis souvent qu'au mois de décembre, par exemple, qui est un mois important, on se, on se bloque et on essaye de supporter nos clients, de leur apporter du support, pardonne-moi au sens anglais du terme, plutôt que de développer. On supporte plus qu'on développe pendant ces temps, ces temps forts. Euh, J'en ai perdu le fil, pardonne-moi.
0: Ben, on était sur toutes tout les exceptions et alors tu mentionnais la période actuelle qui est une période de gros volume pour beaucoup mm -hmm. de business e-commerce, pas tous oui. évidemment, hein, mais à, à l'approche des, des fêtes de oui. euh, Du coup, est-ce que tu es confronté dans l'ensemble de tes clients à, à des soucis éventuellement de volumétrie Là, je, je pense euh, très clairement euh, au sujet des, euh, des limitations euh, dans, les, dans le volume des requêtes avec les API de Shopify. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es confronté dans certains de tes, de tes projets
1: Écoute, il faut qu'on prenne en compte ces limitations. Toujours, je serais heureux pour nos clients s'ils venaient à être limités, notamment sur les API de descente de commande. Euh, il y a des limitations propres à Shopify qui font que, pour aller vite, on ne va pouvoir faire qu'un certain nombre de requêtes par seconde. Si j'en suis à vendre 10 produits par seconde ou 10 commandes par seconde, je vais effectivement risquer euh, d'avoir un peu un, 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 petit, un petit effet d'embouteillage. Bon, J'en serais absolument ravi dans ce sens-là. Pour nos clients, c'est plutôt bon signe. Euh, ceci étant, la limite, ou ces limites-là, tu vas les avoir bien en amont, par exemple, au moment d'apporter des stocks. Euh, si un marchand a plusieurs dizaines de milliers de références. Et par exemple, dans le retail, ça va vite. Un produit peut être décliné en X taille, lui-même en X couleur On a tout fait d'avoir des dizaines de milliers d'articles. De, 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 Quand il faut synchroniser les stocks, bah, il faut faire preuve de de, de parcimonie Il faut savoir qu'il y a des limitations liées à Shopify euh, là-dessus, dans l'utilisation des API. Je pense qu'intrinsèquement, elles sont, elles sont nécessaires. Hein, côté Shopify, tu vas la retrouver chez d'autres acteurs de toute façon, qui émettent des API auprès de, auprès de grand public, parce que c'est le seul moyen de faire tourner 2 millions de boutiques. Il faut absolument mettre des limites, sinon la surconsommation de l'un va, va venir peiner tous les autres, notamment pendant ces, ces périodes de, denses. Donc, il faut faire preuve d'un peu d'agilité, ce qu'on n'avait pas toujours eu l'occasion de faire en informatique pendant plusieurs années. On ne se souciait pas, on se disait c'est un, un problème de riche quand on en sera là, on, on verra. Oui, mais il est souvent trop tard quand on, quand on en est là. Euh, et ce n'est plus un problème de riche. C'est, j'en fais pas un problème. C'est une question qu'il faut soulever dès le début, notamment de cette limitation des API. Il faut embrasser, si j'ose dire, la philosophie autour de, autour de ça et coder de telle manière à prendre en compte ça. Un appel API peut rater. Ça arrive. Il faut pouvoir être capable de le rejouer. Un appel API peut mettre euh, euh, à la queue, à la queue le le, in euh, Et il faut pouvoir euh, bah, gérer, savoir gérer, savoir attendre un petit peu euh, que, cette, euh, que cette file d'attente soit, soit traitée. Euh, oui, ça demande un, un, petit, un petit temps d'adaptation. Euh, et et euh, philosophiquement, si j'ose dire, il faut l'avoir il faut, il faut en tête, c'est nécessaire.
0: C'est une approche très différente, euh, par exemple, d'un dépôt de fichiers plats sur un, sur un serveur FTP, parce qu'effectivement, quand ça plante... Euh, euh, bah en général, le fichier n'est pas là, Donc, on sait que ça a planté. Sur les API, euh, l'approche est très différente et quand tu, tu es face à des situations où ça n'a pas fonctionné comme ça devrait fonctionner, par exemple à cause d'une un, limitation dans, mm -hmm. de, de requêtes API qui aurait déclenché euh, des effets secondaires négatifs euh, dans, dans des transferts de données, bah, c'est plus complexe d'aller réparer tout ça et reprendre le fil des flux.
1: De l'importance de douter euh, de ce qu'on fait et de, du fait que ça se joue bien et donc de mettre de mettre en place des garde-fous euh, ou à défaut un système de monitoring euh, visant à être capable de rejouer un scénario. Euh, L'équipe euh, parle souvent de ça, de, de, de se dire « mais tiens, j'ai loupé le, le webhook ». C'est un outil qui va nous permettre de savoir qu'une commande a été... Euh, récemment passé par un internaute, ce webbook peut ne pas, pour X raisons, euh, ne, pas, ne pas arriver jusqu'à nous. Euh, il faut qu'on qu puisse rejouer ce scénario, voire qu'on puisse permettre à notre client, en toute autonomie, de rejouer ce scénario pour ces X commandes qui, qui seraient venues à ne pas passer, euh, d'être capable, au milieu d'un flux traditionnel de mise à jour de stock, d'être capable de rejouer, de forcer une mise à jour de stock, euh, que ce soit par fichier plat, pourquoi pas, ou directement en API, ou en synchronisation différentielle, et de se dire « bon, j'ai finalement trop de produits, euh, ça ne passera pas les limites ». Réfléchissons avec le logisticien, par exemple, à faire en sorte de n'interroger que les seuls produits récemment mouvementés. Et d'un coup, on se retrouve à avoir des volumes de données autrement plus légers, euh, ouais. Et une capacité à rejouer un scénario de toute la matinée, par exemple, si quelque chose avait planté pour une raison X ou Y euh, pendant une matinée, d'être capable de rejouer soit l'ensemble de ces fichiers, soit l'ensemble de ces scénarios, euh, sans avoir à s'inquiéter de, de resynchroniser des dizaines de milliers de produits.
0: Dans ces situations, euh, un, un sujet qui est fondamental, c'est d'avoir documenté euh, tout ceci. Je sais qu'on partage cette euh, cette passion pour les docs, euh, qui est toujours euh, un peu le sujet de fin de projet, malheureusement, euh, et donc euh, parfois euh, mal adressé, alors qu'on le dit, et on va le redire aujourd'hui, une bonne documentation, c'est le meilleur moyen de rectifier le tir facilement.
1: D'autant plus à l'ère de Shopify. Avec Shopify, on... pendant des années, on était seuls maîtres à bord du code, sans euh, ce qu'on avait la main sur tout, on avait notre, euh, notre versionning. Quand quelque chose était à faire, on faisait nous dans le code, on nous le commandait et c'était euh, supervisé par nos soins. On était au courant de tout. Dans Shopify, notamment côté front, euh, Shopify met à disposition de nos clients. Beaucoup de points qui leur permettent de, de, de modifier des choses euh, par devers nous, sans qu'on soit forcément au courant. Euh, l'installation d'une application, la mise à jour d'un GTM, l'installation d'une app, euh, la mise à jour d'un thème, hein, tout simplement. Euh, le fait que ce soit parfaitement administrable euh, va permettre à notre client, et il ne va pas s'en priver, bien sûr, euh, de mettre à jour ça. Et de fait la connaissance qu'on a du site euh, ne sera pas ne sera pas complète on peut travailler sur un site le publier ne pas le regarder pendant 15 jours ça arrive euh, et revenir 15 jours après et, et voir qu'il a été fondamentalement non pas altéré mais, mais, mais complété enrichi et il est nécessaire de, de d'avoir ça en tête. Et donc, oui, tu as raison, la documentation est absolument fondamentale sur ces sujets-là, de manière à savoir et garder une trace de qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, pourquoi on l'a mis en œuvre, à quelle date, euh, de vérifier, comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas d'effet de bord euh, qui viendrait, euh, qui viendrait euh, abîmer, abîmer euh, autre chose. Euh, C'est important, euh, notamment sur les flux, bien sûr. Sur les flux, on a. Il n'y a rien de plus silencieux qu'un middleware. Quand tout va bien, personne ne se pose la question de savoir qu'il existe et que tout ça est parfaitement normal. Les interlocuteurs vont changer souvent chez le client, euh, au point que le savoir va disparaître. Plus Personne ne sait chez certains de nos clients comment sont mis à jour euh, qui déstockent, qui d'une commande par exemple. Euh, et La documentation nous aide quelques mois, voire quelques années après. À, à remettre la main ou le doigt là-dessus et à se dire, eh tiens, s'il si faut le, le, le changer, euh, c'est ainsi, c'est là que ça va se passer. Voir pourquoi on avait à l'époque décidé de ne faire une mise à jour de stock qu'une fois toutes les 4 heures, euh, plutôt qu'une fois toutes les heures, par exemple. Il y a souvent de bonnes raisons à
0: ça. Dans la, dans la méthodologie projet que je préconise, la documentation euh, est fondamentale. Et ce qui est intéressant avec des projets Shopify, c'est qu'on peut très souvent commencer la documentation très en amont du projet. On n'est pas obligé d'attendre la fin et, et c'est en fait la clé euh, du succès, à mon sens pour une bonne documentation c'est de la commencer pendant le projet et, et du coup à la fin du projet la documentation elle c'est pas ah oui zut, euh, on n'a pas fait la doc, vite vite mm -hmm. la, la doc elle est finie en même temps que le projet est livré et après elle va vivre en plus, c'est ça qui est intéressant dans le, les projets Shopify, c'est que la doc qu'on a préparée au niveau du projet est en fait la même doc qui va servir euh, à, la, à la vie à et à l'évolution et Mentionnait effectivement Shopify, il y a une forme de simplicité, notamment sur la partie front qui fait que un certain nombre d'interlocuteurs peuvent faire un certain nombre de choses qu'ils ne pourraient pas faire avec d'autres plateformes. Donc, ça c'est génial, c'est ce que j'adore. Mais du coup, effectivement, si ces personnes euh, font des changements, euh, mentionne, tu mentionnais je, installer une app euh, qui va peut-être ajouter du code dans le thème ou mm -hmm. d'autres types de modifications qui ne sont pas neutres, et euh, eh bien si on n'est pas au courant côté technique. Eh bien, on risque d'avoir bah, derrière des régressions parce qu'on va écraser euh, en poussant une nouvelle version du thème par exemple euh, des oui. éléments qui ont été mis en place entre temps et, et, et l'info n'était pas passée. Donc la doc c'est vraiment pour moi dans la culture des projets Shopify, c'est fondamental et, euh, et, et, et pas simplement d'un point de vue d'ailleurs purement technique d'une manière générale dans, dans l'approche d'un projet et, et d'une maintenance Shopify
1: ça, ça transcende, si tu me permets, même Shopify, à mon avis, parce que c'est exacerbé par le fait que Shopify, le, nos clients ont la main dessus. Mais je me souviens de prof euh, qui nous expliquait qu'un bon projet informatique, on devrait d'abord le spécifier, le specker, et on devrait y passer plus de temps, à dire vrai, que nous autres à le développer. Euh, ce qui... On devrait prendre un temps certain pour écrire les choses. Euh, ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent répondre euh, écrire un cahier des charges bien sûr un cahier de test, un cahier de recettes etc et ensuite nous seulement on coder euh, là-dessus et voir que la résultante euh, répond bien à tout ce qui avait été demandé bon l'air la, la, est moins à ça c'est tellement facile d'ouvrir C'est vrai, un Shopify aujourd'hui en quelques, en quelques heures sans, sans, sans raconter de craque en quelques heures tu pourrais disposer d'une boutique en ligne avec un peu de savoir-faire et d'huile de, et de, et de coude euh, que du coup les projets manquent peut-être, c'est vrai, un peu de documentation en amont, euh, alors que ça aidera ça aidera par la suite.
0: Je pense que c'est des évolutions qui sont en train d'arriver, qui de toute façon sont incontournables, mais c'est vrai que dans les projets euh, qui incluent du e-commerce, contrairement peut-être à des projets avec des ERP, mmh. ou des, des projets retail, euh, on manque encore de cette culture de la documentation. Elle n'est elle est pas valorisée suffisamment je dirais, du côté agence euh, dans, dans, dans les propositions et du côté client dans la perception que oui, il va falloir consacrer du temps et du coup dépenser de l'argent pour cette partie fondamentale du projet qui est la documentation. Je partage. Voilà, voilà. Bon, euh, on va se régaler avec un petit QCM. Miam <rire> Un petit QCM que je t'ai préparé, donc bien entendu je ne t'ai pas donné les questions et encore moins les réponses à l'avance, euh, comme dans tous les QCM de tous les épisodes euh, passés et à venir de ce podcast Shopify pour les DSI, c'est pas pour te planter toi, hein, je te rassure, c'est pour partager des informations euh, et, et je le fais sous forme de QCM parce que je trouve ça marrant, voilà. et donc t'as pas le choix de toute façon <rire>
1: Très bien, j'attends de voir à quelle source je vais être mangé. Je n'ai pas convoqué l'équipe à côté, euh, mais, mais je, je leur retranscrirai ce même QCM dans les minutes qui suivront, voir s'ils sont meilleurs que leur patron.
0: Ah ouais, ça c'est une bonne idée, tiens. Euh, cinq questions, et à chaque question, je te propose trois réponses possibles. Merci. <rire> Première question. Alors, on, on est sur un QCM API. Mm -hmm. Les API de Shopify sont mises à jour tous les... Moi, tous les trimestres ou tous les semestres Tous les trimestres. Ouais, tu as vu, hein, je t'ai fait une petite question je... assez facile euh, euh, pour toi au début. Jusqu'ici, tout va bien. Effectivement, euh, les API de Shopify ont une nouvelle version tous les trimestres, en début de trimestre. Et elles sont euh, garanties avec une stabilité de 12 mois, chaque, euh, chaque version.
1: Ce qui est assez court, hein, soit dit en passant, en termes de... En termes de... De, de gestion de vie, euh, de l'importance du coup de continuer à s'entendre avec son agence, parce que ce que tu as mis en place cette année sera vraisemblablement réinterrogé euh, l'année prochaine. Euh, ce n'est pas parce que l'API s'arrête que euh, ou qu'elle est mise à jour, pardonne-moi, que tu n'auras pas la rétrocompatibilité. mais il faudra se poser la question euh, sur, plein de, euh, sur plein de points.
0: Alors justement, ma question suivante. Si une requête est faite à une API qui n'est plus supportée, qu'est-ce qui va se passer Shopify utilise par défaut la plus ancienne API encore supportée. Shopify renvoie une erreur. Ou alors, il ne se passe rien.
1: Je n'ai pas la réponse à cette question. Je trouverais assez élégant de leur part de venir taper dans la plus ancienne qui soit, sachant qu'ils m'ont déjà alerté pendant de longs mois au préalable sur la, sur la home, par exemple, de ma boutique. Euh, donc, mon client est au courant. Et également, nous autres développeurs, quand on fabrique un morceau d'app ou de middleware, euh, tu y mets systématiquement un email dans lequel Shopify, du coup, va t'alerter. Il faudrait que je pose la question à l'équipe de voir s'ils ont déjà osé laisser un projet euh, et une requête arriver à expiration. Euh, je dirais la première.
0: C'est exactement ça. Tout à ouais. fait. Shopify euh, utilise la plus ancienne, euh, des versions supportées. Élégant. Ouais. Et un autre cas, c'est euh, si, si quand tu fais une requête, tu codes une requête API et tu oublies de mettre euh, la version d'API souhaitée. Que fait Shopify dans ce cas-là Il reçoit une requête API sans, sans numéro de version concernée. <rire> et ben, est ce qu'il fait comme le cas précédent, il utilise par défaut la plus ancienne API encore supportée, ou est-ce que dans ce cas-là, il renvoie une erreur Ou est-ce que dans ce cas-là, il ne se passe rien
1: Je pense qu'il me renvoie une erreur.
0: Eh ben non, il va être tout aussi élégant que le coup mm -hmm. d'avant. Il va partir sur la plus ancienne version supportée.
1: Quoi la plus ancienne Il faudrait qu'on leur pose la question. On pourrait à défaut de prendre la bêta, prendre la dernière stable release et de se dire que bon je code dans l'ère du temps sans prendre trop de risque, je ne prends pas la bêta, mais elle est tapée dans la plus ancienne. Et me Alors moi, et... tu vois,
0: spontanément, j'aurais plutôt tapé, enfin, je, oh, quand j'ai étudié ces questions, parce que je me posais justement, mm -hmm. moi-même ces questions, je suis allé regarder dans le détail, je m'étais dit, il pourrait prendre la plus récente. Mais...
1: C'est ça, mais la plus récente, mais dedans, tu sais, tu as toujours la bêta. Oui, oui, avoir oui. La, la ah bêta, justement, c'est euh, la question. tu fais partie de la plus récente et je ne taperai pas dedans. moi. Mais...
0: Et bien justement, ma question suivante, à tout moment, pour chaque API, il y a une version instable, premier choix, une version candidate, deuxième choix, et troisième choix, une version instable et une version candidate. Et pour donner les termes anglais, parce que parfois on les utilise, une version inst instable, c'est une unstable version, et une version candidate, c'est une release candidate. Donc, pour chaque API, hein, absolument toutes les API de Shopify, elles ont une version instable, une release candidate, ou les deux. Toujours disponible J'ai beaucoup
1: vu les deux, mais la manière dont tu me poses la question me laisse à penser qu'elles ont forcément toutes une release et elles n'ont pas forcément toutes une bêta. Je vais pour la B, je crois.
0: Alors, elles ont toutes une release et une instable. Mmh. Toujours, toujours. Voilà. Donc, le, les versions instables, c'est des fonctionnalités et des modifs qui sont toujours en cours. Donc, une version instable, c'est une version, euh, je dire, permanente, permanente instable dans laquelle Shopify va proposer euh, des, des, des nouveautés, mais qui ne seront peut-être jamais passées en version stable. Hein, c des, euh, c ça permet à, à, à l'écosystème de, de, de donner des feedbacks. Hein euh, alors que la version, euh, la, la release candidate, elle, il y en a une différente tous les trimestres. Mm -hmm. C'est celle qui va suivre, la, celle qui vient d'être publiée en stable. Donc Par exemple, la prochaine release, bah, c'est le 1er janvier. C'est trimestriel. Donc, euh, le 1er janvier, il y a une nouvelle version stable et il y a une release candidate qui, qui apparaît, qui sera publiée le 1er avril. Et en parallèle de tout ça, il y a une version instable qui n'a pas de date, qui est en permanence euh, à disposition pour des tests. Mais attention, dans cette version instable, il y a peut-être des choses qui ne seront jamais publiées
1: ce n'est pas une manière de nous tenir en haleine euh, et de suivre euh, la fameuse roadmap que vous évoquiez dans un précédent numéro et de nous dire, ça arrive, ça arrive, c'est en bêta depuis, euh, depuis ce temps. Ça, plus le fait que euh, utiliser la l'API en bêta du 1er avril, je m'en garderai bien. Je crois que je laisserai passer un trimestre.
0: Et ça permet aussi de, 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 bah, à l'auditoire de, de, de dire à quel point euh, ces API sont suivies précisément avec des versions et à, à l'inverse du front euh, Shopify ou de l'utilisation de Shopify d'un point de vue utilisateur que je présente souvent moi à des interlocuteurs en disant, bah, regardez, vous utilisez Shopify, vous n'avez pas de version, hein, c'est comme Gmail, vous, hop, et puis il se met à jour un peu tous les jours. Okay. Ça, c'est la partie, euh, j'allais dire, visible de l'iceberg. Mais les API derrière, elles sont rigoureusement versionnées et suivies euh, par les équipes euh, techniques de Shopify, évidemment.
1: Tu peux aller un peu plus loin, même, je crois, avec eux en leur demandant tu as des accès, tu le sais bien, à, tu peux faire la demande euh, auprès de Shopify euh, pour certains marchands euh, d'accéder à certaines API, euh, typiquement des API de traduction, ont longtemps été l'apanage uniquement des applications de traduction. Et en fait, ça peut se faire ouvrir euh, des API de gestion de, de carriers, de de transporteurs. Oui. C'est pareil, en fait, c'est souvent les gens qui développent des applications côté logistique qui en ont besoin, qui en font la demande à Shopify et qui, qui ont dès lors, dès lors accès. C'est intéressant de, à savoir, on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas un morceau d'API qui existerait auquel on n'aurait pas accès On pose la question et on a souvent des réponses heureuses sur le sujet.
0: Oui, oui, oui. Et Il y a même des API qui ne sont pas documentées officiellement. Bien sûr c'est-à-dire que sur le site shopify.dev où on va trouver l'ensemble des API de Shopify eh bien il y en a d'autres et je vais donner un exemple il y a une app qui s'appelle Stocky qui est utilisable par les clients Shopify qui ont aussi le retail avec Shopify POS Pro mm -hmm. peuvent euh, installer et utiliser Stocky qui permet de faire des réassorts qui permet de faire des inventaires notamment mm -hmm. eh bien Stocky dispose de son propre jeu d'API mais je te défie de trouver l'information dans la doc Shopify disponible publiquement à propos de ces API. Elles n'existent pas. Et pourtant,
1: même, je, je crois que tu as la même chose sur les retours, par exemple. On, nous, on chante les louanges des retours, mais seuls quelques initiés ont accès à cette <rire> information-là. C'est bien, ça fait partie de...
0: Alors, les retours, c'est un peu différent pour moi. Elle est en bêta, elle ouais. a été annoncée, ouais. euh, les API de Stocky... Euh, tu Rien -tu du tout, il faut juste demander et savoir que tu peux les demander. <rire> Dernière question. Bah Lorsqu'une partie d'une API, un champ par exemple, est abandonnée, Shopify euh, la supprime immédiatement dans toutes les versions d'API ou alors dans toutes les futures versions d'API ou alors c'est juste un flag euh, « Deplicated » en anglais et puis basta, il la laisse à Advitam dans toutes les API. Non, non,
1: ce sont dans les futures.
0: Bah oui, tout à fait. Voilà. Donc avec, euh, du coup, la possibilité pour un utilisateur de conserver ce champ au moins 9 mois, puisqu'avec ce système de version trimestrielle, et sachant qu'une API est stable et, comme on l'avait dit précédemment, pérenne pour au moins 12 mois, bien bien il y a, quand tu as l'information qu'un champ va être abandonné, ben tu as grosso modo neuf mois devant toi euh, pour faire les modifs de ton soft, les modifs de ton app, les modifs de ton connecteur, euh, pour passer à autre chose parce qu'évidemment quand un champ est abandonné euh, c'est probablement qu'il y a une alternative qui existe et, et donc il faut reprogrammer recoder en fonction de l'alternative exactement bon mais écoute euh, franchement tu t'en sors pas mal hein. euh, bravo
1: combien 3 sur 5
0: oh, je, tout le monde a gagné j'ai pas compté
1: c'est <rire> tout juste la moyenne <rire>
0: Non, non mais tu feras le test à ton équipe et tu me diras. Euh, on arrive à, à la fin de l'épisode avec la dernière étape, la, la question euh, que je t'ai demandé euh, de préparer. Euh, quelle est la petite requête que tu aimerais faire à Shopify là tout de suite
1: Alors on y a bien songé et c'est un poil technique, je vais essayer d'expliciter de, de, ça. Ça nous pose problème à chaque fois, à Chaque nouveau site, la question se pose, ou presque. Et ça me paraît assez simple à corriger. Et ça me paraît même étonnant que Shopify n'ait pas, ait pas été, euh, été sensibilisé à ça. Lorsque tu crées un tarif de livraison dans Shopify, euh, tu vas y mettre un prix, bien sûr, puis tu vas y mettre également un libellé. Un exemple, tu veux créer un tarif pour la France, tu vas indiquer livraison standard Colissimo, euh, par exemple, et puis 8 euros. Donc, j'ai mon libellé et j'ai mon prix. Seulement, une fois que la commande elle, est passée, j'ai beaucoup d'interlocuteurs de derrière qui vont avoir besoin de se baser et de récupérer cette information. Le logisticien notamment, parce que pour qu'il puisse choisir s'il va utiliser un transporteur standard ou, euh, ou rapide, euh, s'il faut qu'il ship avec, je ne sais rien, un UPS ou un FedEx, selon les termes euh, décidés avec, euh, avec son client, il va avoir besoin de cette information. Le seul moyen pour le logisticien aujourd'hui, pour un tiers, de récupérer l'information, c'est d'aller faire une comparaison littérale c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il compare la chaîne de caractère avec quelque chose qu'il aura eu stocké chez lui. Et la comparaison littérale, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas en informatique, ce n'est pas du tout confortable. Euh, J'ai vu des pépins, par exemple, sur des sites Shopify, de euh, « tu installes une app de type Mondial Relais » et puis une autre qui s'appellerait « Chrono Relais ». Les deux vont se baser à la fin sur le mot « relais » et vont apparaître les deux popines de sélection de ton Mondial Relais et de ton Chrono Relais, l'une annihilant l'autre, évidemment, euh, juste parce qu'ils se sont basés sur le mot relais. C'est infernal. Euh, et puis ce libellé, il peut changer. Ton client aurait envie de ce que j'ai appelé tout à l'heure livraison standard. Il pourrait avoir envie de l'appeler euh, livraison... Autre, bah bref, le, 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 ces, ces termes changent assez régulièrement. Et du coup, il faudra que ton logisticien et tous les autres acteurs qui se basent sur ces champs le changent également dans leur table de correspondance. Bref, c'est infernal. C'est assez simple côté Shopify, je crois, de venir enrichir ça d'un champ strictement technique. Tu aurais ton libellé, un champ technique dans lequel tu pourrais mettre 42, et puis ton prix, à proprement parler, le 42 ne bougerait pas, ou ton client serait sensibilisé par nos soins au fait qu'il ne faille pas le changer. Mais en revanche, le vocabulaire de devant, que ce soit en français, en anglais, peu importe la langue, euh, lui pourrait être modifié autant qu'il lui plaira. Ton logisticien, lui, se basera sur le code technique qu'il avait établi, euh, FedEx 123 ou mon fameux 42, euh, et il saura qu'il doit utiliser tel ou tel transporteur dans telle ou telle condition. Et voilà ma demande, un petit ouais, champ
0: technique supplémentaire. Euh, euh, ah ben c'est un grand mystère pour moi. Pourquoi Shopify fonctionne comme ça sur les, les intitulés euh, des modes de livraison Parce qu'évidemment, c'est une information que tu peux changer facilement dans le back-office. et Autant te dire que j'ai vu un paquet de cas <rire> où un e-store manager, pour bien faire, veut améliorer le, le wording, comme on dit. Hein, de, 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 parce qu'il a, il a une idée marketing ou elle a une idée marketing qui va rendre encore plus compréhensible euh, le mode de livraison change ne serait-ce qu'un caractère, et paf, ça fout tout par terre. Tu peux te
1: baser, ceci étant, sur le handle, si on va au bout du truc, c'est-à-dire oui. quand tu crées pour la première fois ton libellé, euh, Shopify va stocker ça sous forme d'un handle, un champ, euh, champ euh, euh, alphanumérique euh, bien normé. Seulement, L'expérience montre que ce qui s'est appelé un jour standard-livraison-colissimo est peut-être aujourd'hui complètement différent de ce que ça avait été initialement. Et c'est tout, tout à fait piégeux. Non, espérons, écoute, oui. que eh bien, écoute, je, jour, ça arrivera.
0: Personnellement, je valide ta requête, j'y mets mon tampon. Et Merci, puis, et, 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 et puis ben, on espère que ça, ça remontera les arcanes euh, des équipes Tech Shopify et qu'il y aura une évolution sur ce sujet euh, coming soon comme on dit, euh, avec toutes euh, les évolutions de Shopify. Aurélien, un grand merci pour accepter de, de, de relever euh, ce challenge dans ce podcast qui est encore assez frais et récent. On est au troisième épisode, hein, Shopify pour les DSI. Je te souhaite une excellente journée, un excellent quiz avec ton équipe. Euh, J'y vais se... de ce pas. Et puis on se recroise très rapidement dans la vraie vie.
1: Avec, avec grand plaisir. Merci infiniment, Christophe, pour ton invitation et très longue vie au podcast.
0: Et c'est la fin de cet épisode du podcast Shopify pour les DSI. J'espère que ma conversation avec Aurélien vous aura intéressé. Et si vous avez vraiment beaucoup aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt